0: Non,
1: ça... Bonsoir. Euh, bah, merci d'être venu euh, à notre rencontre euh, ce soir à la Maison de la Poésie dans le cadre du mois de l'Imaginaire. Euh, donc, moi, je suis Eva et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Sabrina, Phoebe et Elios. Et tous ensemble, nous allons parler euh, de science-fiction et de ce que le queer peut apporter à la science-fiction, et notamment en termes de communauté. Euh, donc, pour des très, très brèves introductions, euh, Sabrina, tu écris deux livres depuis. De... Ah. Tu écris des livres depuis à peu près aussi longtemps que je peux les lire. Et tu viens de sortir Melmoth furieux donc aux éditions de la Volte. Et Phoebe, tu écris peut-être depuis aussi longtemps que je peux te lire mais je ne le sais pas et tu viens de sortir ton premier roman aux éditions Sabot cette année. Et Elios, tu es comédien et metteur en scène et tu es là avec nous pour nous lire des extraits de ces livres. Donc, on va commencer par casser le titre de la soirée <rire> ou plus ou moins le décortiquer.
0: Oui. Eh oui. Oui. Track. mais non ça va Alors. le faire,
1: tout va bien euh, et euh, l'idée c'était de discuter en fait en, en démantelant ce titre euh, de savoir quel était euh, votre rapport à la science-fiction et euh, au terme queer donc si l'une de vous veut commencer on y va et sinon on avait un petit extrait d'un livre de Yann Larue euh, qui peut nous aider à amorcer euh, la réflexion <rire>
2: euh, bah, pour ma part le terme de la science-fiction euh, je le trouve problématique en tout cas, appliquée à, à ta bord. Euh, Je ne suis pas une grande lectrice de science-fiction, bien que j'en ai lu, euh, mais, mais je trouvais ça hyper intéressant de voir que, euh, que le texte m'échappe et qu'il devient la science-fiction euh, par, euh, par la grâce de, des lecteurs, des lectrices, des libraires. Euh, voilà. Et, euh, mais peut-être que la science-fiction et, et qui est la science-fiction queer, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui remet en question euh, les... Euh, Dire, les continuités historiques, en tout cas telles qu'elles nous, qu'elles nous sont présentées, euh, c'est peut-être une manière de, euh, ouais, de repenser, de repenser l'histoire, de repenser euh, l'action politique en particulier, parce que euh, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui lie nos deux bouquins, Sabrina. Euh, et euh, et euh, voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter.
0: Bonsoir. Moi j'ai écrit de la science-fiction depuis le début, en fait, mes premiers bouquins, mes premières nouvelles c'était de la science-fiction, de la fantaisie du fantastique. Donc euh, je, moi, au, moi je suis dans le genre depuis toujours en fait, et j'ai jamais, euh, je me suis toujours un peu plus là parce que c'est comme euh, un refuge quoi, c'est un endroit où je peux faire plein de choses et où on m'autorise à faire plein de choses alors c'est sûr que c'est un, un endroit bien spécifique de la science-fiction où je suis qui est euh, le n'importe quoi, qui est à peu près là. Quoi. Et, euh, et mais euh, je suis bien là et j'ai besoin de ça en fait parce que ça fait tellement partie de, de, de ma manière de vivre de, de, d'écrire ces choses-là. Donc pour moi c'est ça et c'est une, aussi on parle de science-fiction là juste hein, de ce que ça. Hein, pour moi c'est maintenant et là où je suis quoi. Donc j'écris toujours j'essaie toujours d'écrire là où je suis euh, émotionnellement et, et au niveau du territoire enfin, là où j'habite où, où est-ce que je vis. Euh. Donc c'est une littérature pour moi du présent, on va dire un tout petit peu en avant, où en fait on pousse un peu des, des choses qu'on voit et euh, qu'on peut anticiper euh, en termes d'émotions, et en termes de technologie, et en termes de société, en termes de paramètres, euh, merveilleux. Euh, voilà.
1: Et bah justement le, enfin toute l'idée quand on a pour préparer la rencontre, euh, on, on s'est rencontré, on a discuté de tout ça, et dans les choses qui sont arrivées assez vite, c'était cette discussion de penser quel futur et pour qui. Euh, et donc là dans le titre de la soirée il y a queer mais qui en fait est quelque chose de plus large ou plus restrictif dans le cas de, de vos livres, est-ce que vous auriez quelques mots à dire euh, sur le sujet, l'une ou l'autre, Sur la question du queer spécifiquement, ouais. tel ouais, tel ouais, qui, notamment par que, rapport ouais. à ton livre dont les personnages ouais. Euh, ouais,
2: ouais, ouais. Ben, je, pense que, je pense qu'en l'occurrence c'est parce qu'il euh, s'agit de, d'affect queer, enfin c'est, c'est... Un petit peu pour rejoindre ce que tu disais, Sabrina. Il y a a vraiment une question de de vivre le monde de manière queer. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se traduit euh, d'un point de vue littéraire Euh, Au-delà du fait qu'il s'agit de deux femmes qui s'aiment et qui sont un peu au centre du du roman, euh, je pense que que ça s'étend aussi euh, à toutes les autres relations qui sont décrites et peut-être à une manière de voir le monde. Et et, et finalement... euh, Enfin, en tout cas, j'avais, j'avais peut-être à cœur de, de queeriser aussi, euh, aussi la littérature dans la, dans la mesure où, où euh, je pense que tous les, tous les personnages s'hybrident un petit peu. Et enfin, bon, sans, sans, sans dévoiler la fin, je pense qu'il y a, il y a aussi cette question de, je sais pas, de la liquéfaction de, de l'identité qui me semble hyper intéressante. Et puis, euh, d'autant plus qu'il s'agit d'un, d'un roman très aquatique.
0: Tu <rire> peux y aller <rire> Alors... Euh je sais pas si je pourrais dire que c'est spécifiquement queer, mais en tout cas c'est spécifiquement euh, genre le, 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 le potentiel maximum de euh, comment mettre euh, la réalité euh, en PLS. Et, et donc du coup parce que c'est ça la science-fiction pour moi c'est cette espèce de l'arsen là. et donc euh, je, le, le, j'imagine qu'à un moment donné si on pousse assez loin l'exploration euh, de nos identités de nos pratiques, de nos luttes de nos, de nos paradoxes euh, de, de, de nos instincts je sais pas, on arrive, si on, plutôt que de restreindre on, on ouvre tout, tout le temps on, arrive, on passe par le queer, on traverse le queer à un moment donné, mais je pense qu'en fait c'est un mouvement qui est bien plus large que le queer. Aujourd'hui on a le queer parce que c'est un mot qui nous permet d'attraper tout un tas de notions euh, qui ont besoin d'être mises en relation. Quoi. Et euh, mais le, le mot est dépassable et il doit être dépassé. Enfin, c'est, c'est important, il me semble.
1: Euh, sur ces mots que je trouve hyper importants, je vous propose d'écouter un petit extrait d'un texte d'Yann Larue dans Libertois cyborg, qui fait quelques lignes et qui est une sorte de, alors pas manifeste, mais plutôt de déclaration d'intention de sa part. C'est un livre qui parle euh, du le sous-titre du livre, c'est le pouvoir transformateur de la science-fiction queer. Euh, non, féministe, pardon. C'est un lapsus très intéressant. <rire> on pourrait y revenir. <rire> mais voilà, je vais laisser Elios euh, nous lire ce petit passage, euh, s'il te plaît. Quel est l'ordre du
3: jour, l'agenda, comme on dit en anglais, pour une telle SF à la fois féministe, post patriarcale queer Cyborg, en un mot. Ce serait une SF qui permettrait de penser la situation sociopolitique des minorités. Elle lâcherait sans regret les soucoupes volantes et les monstres de l'espace, ou les agencerait tout autrement, comme Becky Chambers. Elle rendrait aux filles les commandes de la cyberculture, comme les meufs suprageeks dans Toxoplasma, de Sabrina Calvo. Et si anticipation du futur il y avait, ce serait celle d'un futur politique pas l'attente de la sortie du prochain gadget d'Apple. L'ASF devient aussi, et surtout, le lieu d'une avant-garde sociale où les puissances minoritaires peuvent s'exprimer.
1: Merci. Euh, Ce qui nous permet euh, d'amener un autre point euh, qui est commun à vos deux livres, euh, parmi beaucoup, euh, qui est celle d'explorer des sociétés ou des mises en relation sociales et collectives assez... euh, euh, intéressante, euh, novatrice. Euh, moi je les trouve enthousiasmantes aussi parfois euh, et j'aurais juste eu besoin de vous interroger pour, euh, donc pour le détail dans euh, Melmode Furieux euh, on est dans une sorte de commune à Belleville euh, où les gens se sont euh, retranchés si je ne dis pas de bêtises euh, et où on va suivre fille qui est couturière et qui vit euh, dans des sortes de squats on va dire avec euh, notamment une ribambelle d'enfants et dans Tabor, on va suivre des personnages qui ont décidé, après un énorme déluge qui a un peu tout ravagé sur son passage, euh, d'aller vivre en collectivité dans un petit village qui s'appelle Tabor, euh, dans un lieu, semble-t-il, assez isolé où la terre n'a pas l'air très fertile. <rire> voilà. Mais pour autant, dans ces deux situations, les personnes essayent de vivre en collectivité, y arrivent plus ou moins et réfléchissent à ce que veut dire cette collectivité euh, qui est tout à fait en norme
2: Absolument. Ah, oui.
1: Je voulais savoir quelles étaient vos pratiques. En fait, les... Est-ce que vous avez des pratiques, vous, collectives, qui vous amènent à ces réflexions et à la mise en scène Alors, peut-être de thématiques vécues ou, ou juste réfléchies et, et imaginées. Euh, ben, je pense que pour ma part, il euh, y a eu des expériences de vie en collectivité, mais qui
2: n'étaient absolument pas aussi euh, radicales ou... ou réfléchies même que... que ce que je mets en scène dans Tabord. Euh, mais pour autant... Euh... Enfin, je, je, je suis allé voir des lieux de vie communautaires et militants un peu en touriste quoi, et ça m'a, ça m'a beaucoup nourri euh, dans la mesure où c'était, c'était des expériences qui me semblaient euh, à la fois euh, très enthousiasmantes et en même temps, euh, en même temps euh, qui faisaient face à une répression euh, euh, vraiment violente euh, de la part de l'État et, euh, et qui étaient aussi euh, enfin, grévées par des, des, des problèmes euh, euh, enfin, vraiment euh, interpersonnel dans, dans leur sein, quoi. Et, et, et donc, moi, ce que ça m'a fait, enfin, soit à quoi ça m'a fait penser, c'était, c'était vraiment comment est-ce que euh, face à la répression et face, face à la difficulté de vivre en communauté, comment est-ce qu'on trouve euh, des moyens, des fictions qui nous permettent de, de vivre ensemble. Et, euh, et donc, je crois que c'est, c'est vraiment ça qui est au cœur de Tabor. Mais, mais ce qui est marrant, c'est, c'est de se dire que. que euh, c'est, 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 enfin, ça soit reçu comme de la science-fiction alors même que finalement c'est, c'est basé sur, euh, sur des expériences bon, que je n'ai pas nécessairement vécues directement mais, mais auxquelles je me suis intéressée. Quoi. Et, euh, et donc pourquoi est-ce qu'une euh, euh, communauté euh, pratiquement à l'amour libre euh, dans, dans la nature, pour, pourquoi est-ce que c'est de la science-fiction quoi Et euh, voilà, enfin, moi c'est, c'est la question que je me pose. Et, euh, et, et par ailleurs, euh, je crois qu'il y a le rapport à la technologie qui est assez intéressant, euh, peut-être dans tu il y avait cette idée de, de refus du dernier gadget d'Apple quoi, et, et clairement il y a tout un, tout un enjeu autour de la technologie dans d'abord enfin comment, est-ce que, comment se réapproprier les technologies à peu près, enfin, basiques qui sont euh, euh, plus ou moins facilement reproductibles par, par tout un chacun ou tout, une chacune, tout un chacune. Euh, et, et quelles questions ça pose aussi Et, et je dirais que dans, dans ton texte, Sabrina, il y, y a aussi cette question de la technologie, euh, justement très, euh, très lo-fi et, et, euh, et qui invoque qui, qui, qui un porte faux par rapport à, 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 à ce qu'on peut s'imaginer de la science-fiction euh, mainstream. Quoi en tout cas tel que je, me, je l'imagine en tant que, en fait, que c'est parce néo-fiction. que je suis nul en
0: technologie quoi. donc je prends des trucs que je connaissais il y a 20 ou 30 ans <rire> je sais que, que ça fonctionne que ça à peu près comme une VHS ça fonctionne quoi. donc j'arrive à écrire sur la VHS et comme la science-fiction a cette espèce de fétichisme aussi un peu des trucs technologiques un peu nerd euh, voilà alors après bah, oui c'est bon, bref. et la question c'était donc sur alors euh... <rire> ok pardon j'étais en train de penser en machine et du coup, ben, je pense que tout simplement, euh, euh, moi, j'accorde une grande importance dans ma vie à l'amitié, voilà, je crois. Et même si c'est des amitiés qui parfois se passent de manière euh, compliquée, c'est euh, un sentiment que j'ai toujours euh, éprouvé euh, fort, très fortement, quoi, et, euh, et avec beaucoup de nuances et, euh, et beaucoup d'intensité, et plus ou moins d'intensité, mais, euh, et ça m'a permis de... <coughs> Ben, je sais pas, j'imagine de construire euh, des nids, quoi, et de gens euh, avec qui ont des nids aussi, et, euh, et du coup, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, et quand je suis arrivé à Belleville, il y a deux ans maintenant, euh, ben, je me suis fait des potes, en fait, et ça faisait longtemps que je m'étais pas fait des potes dans mon quartier, c'est-à-dire un truc vraiment de quartier, je m'étais fait des potes quand j'allais dans les soirées, dans les festivals, dans les machins, il y a toujours une espèce de distance, où, euh, et même les voisins, c'était compliqué, quoi. Euh, alors quand je vivais à Montréal c'était plus simple mais le voisinage à Montréal est régulé par d'autres règles beaucoup plus euh, compliquées en fait et, euh, et Belleville c'était beaucoup plus euh, quand, on parlait de colo tout à l'heure mais quand, je, quand j'étais en colo, quand j'étais enfant quoi, et il y avait cette espèce d'ambiance de village qui grouille et que tout le monde mène ses activités mais en fait euh, voilà, tout le monde se croise et tout le monde sait qu'ils vont se croiser à un moment donné et moi, c'est ce qui m'a servi en fait, de matrice à la commune, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment euh, on peut transformer ces, euh, ces relations euh, très intenses entre les gens euh, avec plus ou moins de frottements sensuels, on va dire, euh, vers une, une, une marche collective, euh, vers l'émancipation euh, entre, depuis l'urbain, quoi, depuis le territoire urbain. Et, euh, alors c'est compliqué parce que euh, dans le cadre de Melmoth furieux, qui se passe effectivement dans une boucle, pas dans une boucle, mais dans une branche temporelle qui a pourri là, à la fin des années 90 et qui tourne en boucle, euh, on a cette nécessité d'expliquer comment c'est possible à un territoire qui est oppressé par des forces qui sont des forces extrêmement, euh, euh, qui sont redoutables, quoi, qui sont des forces de la métrique et les euh, forces de la répression et de, de l'organisation de l'espace et de l'imaginaire. Quoi. Euh, on, comment est-ce qu'on tient le territoire Comment est-ce qu'on autonomise le territoire Et ça, dans Melmotte on n'a pas pu, aller, j'ai pas pu y aller à fond. C'est-à-dire, j'ai pas pu me poser vraiment la question de ce que ça voulait dire de créer une communauté autonome à l'intérieur euh, d'un tissu urbain très dense et qui est déjà menacé énormément. Je veux dire, Belleville, qui est rasé régulièrement par les grues. Euh, nous, on a des, des pentiers de bâtiments qui, qui partent en condos, quoi, en tour de condos, quoi. Donc, c'est euh, voilà, donc, euh, prendre conscience de ce qui se passe entre les gens et de comment ça fonctionne, c'est, je crois, euh, très... Euh, bah, c'était le point de départ, en tout cas, moi, de cette vie en collectivité. Et moi, je suis une créature très urbaine. Moi, je suis <rire> un petit rat cyberpunk, quoi. Donc, je, voilà, j'ai je mon trou et mon lit. Mm.
1: OK, merci. Je vous propose d'écouter euh, un premier extrait de Tabor. Euh, je crois que Elios, tu les as. Tu veux que je te donne la page euh, ouais. C'est bon le, Celui à 71 euh Ça roule, merci.
3: À la radio, les premiers jours, les informations avaient été de plus en plus alarmistes, surenchérissant dans les drames et l'émotion, multipliant les témoignages de personnes ayant tout perdu et les interventions de semi-spécialistes médiatiques prévoyant une catastrophe de grande ampleur qui coûterait plusieurs centaines de milliards. Mais maintenant... On enjoint au calme. Les voix se font douces et insinuantes. Il est pourtant probable que la digue en amont de Paris se ronde d'ici peu, on le dit partout. Des patrouilles de police, augmentées de forces de sécurité privées, quadrillent la ville pour empêcher les scènes de panique et de pillage. On dit aussi que certains escadrons de police ont fait massivement défection. En milieu urbain particulièrement, le taux d'infiltration est trop important, parce que le sol est essentiellement un gruyère ou bien encore une éponge si l'on préfère, dans quoi se sont engouffrés les eaux sales. Les niveaux montent de toutes parts. Les communications avec certaines régions deviennent difficiles, sans que l'on parvienne précisément à déterminer l'origine du problème. Il semblerait même que certaines liaisons satellites soient endommagées, ce qui est à la fois inexplicable et inquiétant. Dans le sud, certains villages sont entièrement submergés, Nombre de morts encore inconnues. L'épidémie étrange qui a fait surface dans le midi à la fin de l'été continue à se propager, de plus en plus dangereuse, par manque de moyens et de ravitaillement. Au-dessus des immeubles, l'immense ciel, noir et violacé par les lumières de la ville, passe à grande vitesse, changeant et hostile. Une grande menace. Imaginez. Sur la terre circulent des nuées sombres. Les océans sont tièdes et agités. Tout est plongé dans une pénombre qui semble celle d'une éclipse entre le gris et le noir. De grandes bourrasques de vent éclosent au-dessus des flots, dévalent les montagnes, se pourchassent et se heurtent les unes aux autres au fond des vallées, dans les plaines. Alors que des éclairs zèbres l'enveloppent de nuages qui en la planète, on voit peu à peu, à travers les rares trouées, les lumières des villes s'amenuiser s'éteindre s'éteindre à la place d'une monde lumineuse il n'y a plus que quelques points agrégés des constellations éparses dans des coins qui vacillent s'éteignent reprennent le monde est recouvert d'une grande obscurité d'une grande solitude les télécommunications sont brouillées défaillantes et chacun se terre chez soi en attendant la fin des pluies diluviennes qui s'abattront semble-t-il pour toujours redécouvrant pour certains l'angoisse de ne pas savoir ce qui se passe dans la ville ou le pays voisin. Imaginez bien, la structure du monde est déjà en train de se briser sous les coups de cette pluie qui ne s'arrête jamais, des eaux qui montent, des barrages et des digues qui lâchent, ce qui mènera à des accidents industriels à répétition, la crainte des risques nucléaires, puis des incidents nucléaires avérés mais discrets, des morts, des milliers de morts, mais tout ça en catimini et en silence. La plupart du temps, lentement. La fin du monde, ce n'est pas les flammes de l'enfer ou l'explosion catastrophique et définitive d'une bombe H. Ce n'est pas la crise paroxystique qui détruit tout d'un, seul, d'un coup d'un seul. C'est, apparemment, le délitement progressif. C'est un monde noyé et anéanti qui se disloque. Ce sont des morts tues des particules chimiques et des virus qui insidieusement s'infiltrent, métamorphosent des natures et corrompent, invisibles. Regardez, nue dans l'espace ménappé de nuages, la planète poursuit lentement son circuit. Parfois on n'en peut plus que ce soit toujours la même chose, qu'on ne puisse échapper aux jours et aux nuits qui s'écoulent, aux années qui s'encastrent les unes dans les autres, que tout soit si fatal. Mais quelque chose a changé. Et imaginez maintenant, sur tous les pays tombe une pluie sans fin. Partout, on entend les gémissements humides du ciel, du vent qui passe par les gouttelettes, des arbres qui penchent et rompent, des structures en béton qui s'affaiblissent, le gargouillement des, des gouttières. La terre, en tournant, produit une longue plainte. Sous les étoiles, au rayonnement néfaste, celui de planètes où tombent peut-être, car c'est possible là-bas, des pluies d'acide sulfurique, de verre ou de diamant. Pendant un court temps, il existerait des choses qui fonctionneraient encore plus ou moins, Internet ou certains supermarchés, et l'on sentirait que ce qui ne marche plus aurait la volonté d'être à nouveau opérationnel un jour et que tout n'est pas perdu, les transports en commun ou un certain nombre d'emplois salariés par exemple. Ce serait un moment de latence où on ne saurait pas encore très bien ce que tout cela va donner, mais en fin de compte, ce serait un moment de courte durée. Car ce que Mona appellerait la catastrophe se mettrait en place, et ce serait alors une catastrophe à part entière, qui engouffrerait tout définitivement. Mona a toujours rêvé de cet effondrement, même si ses rêves étaient parfois peu avouables et tout à fait secrets. D'abord parce qu'un véritable cataclysme serait une preuve de sa clairvoyance, validant son militantisme, tout en le renvoyant à une définitive inutilité. Ensuite, parce qu'elle souhaiterait toujours que le monde soit révolutionné et plus souvent encore que crève le monde dont elle a hérité et tous ceux qui y vivent. Car à quoi bon leur vie minuscule et destructrice, leur vie d'insecte aveugle ou malveillant, habitée par la volonté de tout ronger, en dépit du bon sens Ce souhait-là aussi était indicible. Une conscience malheureuse empreinte d'une haine de soi triste, de renoncement à l'espoir qu'il avait depuis toujours habité. Celui de voir les mauvais jours finir et se lever des aubes radicales. Récemment, Mona avait souhaité une catastrophe tout simplement parce que la vie s'organisait dans l'ennui. Un genre quelconque de désastre, climatique ou terroriste, serait le viatique qui illuminerait à nouveau son quotidien terni ou même simplement l'annulerait, ne réclamerait plus qu'on agisse. Car les événements extérieurs prendraient le relais. Bien qu'il ne se soit agi que d'une vague que d'un vague fantasme né du découragement au cours duquel elle imaginait un accident de voiture, un attendant, un accident de bus, une prise d'otage, une maladie cancéreuse, la mort de sa sœur, un tsunami, une amnésie soudaine et totale, un crash d'avion, la guerre civile, un conflit nucléaire, une inondation, une épidémie mondiale foudroyante, une tempête destructrice, une invasion étrangère ou extraterrestre, tout perdre et se retrouver à la rue, un putsch Suivi d'une dictature militaire, la perte de sa vue ou de son ouïe, etc. etc. Son accomplissement, pour terrifiant qu'il soit, n'en serait pas moins délicieux. Imaginez enfin. Dehors, la pluie a repris de plus belle et l'eau monte dans des proportions démentes. Sa brutalité ne se dissimule plus. Et les vagues autour des fenêtres des derniers étages sont violentes. La tempête a acquis un caractère définitif. Qui ne laisse plus de doute quant à son issue. La ville s'est vidée, ses habitants morts ou enfuis. L'eau a définitivement pris le dessus, et le monde entier gémit sous l'effort de sa reformulation en termes nouveaux.
1: Merci. On espère qu'on vous a pas trop plombé. <rire> Ce qui est, à mon sens, intéressant dans ces extraits qui donc a été écrit par Phoebe et choisi par Sabrina. Je dénonce. Euh c'est que malgré euh, donc, du coup, tout ce qui a pu être pesant il y a quand même l'histoire du désir euh, du personnage pour cette fin pour cet effondrement, pour cette révolution euh, et c'est quelque chose qu'on peut voir euh, dans, dans vos deux romans euh, quelque chose qui me semble aussi commun à une façon d'envisager le futur c'est-à-dire d'imaginer le cataclysme qui va nous faire aller vers un autre, vers un ailleurs et surtout vers quelque chose de très différent euh, et souvent en tout cas, j'espère, moi, dans ce que j'aime lire, euh, et dans vos livres, vers quelque chose de potentiellement désirable. Euh, et vos livres contiennent tous les deux euh, cette grande question euh, du désir, du désir euh, d'une société, du désir d'un autrement, du désir de faire ensemble, et du désir de l'autre, aussi. Euh, et j'avais juste envie de vous laisser la parole sur cet extrait, et sinon, on a encore d'autres super extraits.
0: <rire> Mais... Tu l'as piqueur. choisi. C'est moi qui l'ai choisi. <rires> oh <my> Draknart. <God. rire> <Traquenard. rire> euh... Ouais, je, si ouais. Faire. Alors, c'est quoi déjà comme passage c'est le, le passage, passage euh... avec Pifou. Ah ouais. Alors bon, ça c'est vraiment un truc un peu touchy. Ah, mais mais le je passage veux... Avec Gwynplaine. Ouais, je, je pense que le, le, quoi, le passage avec Gwynplaine me semble plus adapté oui, sur ce que serait le désir parce que c'est pas du désir, avec Pifou, c'est plutôt une sorte de. On en parlera après, quoi. Je pense. Je pense que ah là, on après. est plutôt. Le... Je lis ton truc. Hein, excuse-moi. Non, sur... ça va. Euh, c'est euh, c'est désir. Les
1: idées
0: qu'on avait ok c'est cool euh, ben c'est compliqué moi je me, je me bats avec moi même pour essayer de savoir où mon désir parle en fait et, et à quel moment c'est un désir et à quel moment c'est pas de l'appropriation et à quel moment c'est pas une sorte d'extra vulnérabilité de pas se, de pas pouvoir se regarder ou de ne pas pouvoir faire face à ces contradictions voilà. et et donc du coup pour moi c'est ben c'est, c'est, y a un, dans le, la notion de désir même, il y a un côté sacré, je pense. Et c'est, euh, si c'est en qu'il y a du sacré, c'est ça pour moi. Donc oui. peut-être que je vais lire. C'est quoi ah. Ok. C'est, ça va jusqu'à quelle page C'était
1: du 1994. C'était Filippe qui l'avait choisi. Mais je crois... Alors attends, si tu continues. Tu l'avais noté dans le tien. Je pense. Ouais. Ça marche. Ça s'arrête. Euh... C'est ça, là Ouais.
0: OK. Bon, moi, bah, ça va aller vite. <rire>
1: Donc, est-ce que tu contextualises ouais, ouais, ou... grave. Non. OK. Alors, pas de contexte.
0: Un Gwynplaine m'envole dans le dédale de chambres, de tapis, de rideaux, de paravents et des montailles. Il y a des lits, des matelas, la vérité nue d'un repos. Nous tombons ensemble en torche, filantes dans la nuée. Les fenêtres déchirées et tout le fugitif de mon désir. Dans les bras de Gwynplaine, dans ses bras, dans ses bras. Je sais que j'y cherche, Villon, qu'il me manque comme un bout de moi abandonné, laissé dans le silence. Mais tout mon corps demande cette eau. J'ouvre mon parachute pour amourdir la descente en elle. Si le sang à mes tempes chantait, sa voix serait ma liberté. La fusion, la fusion. Je refuse, je ne veux pas être elle. Je ne veux pas lui donner ce contrôle sur moi, mais je n'ai pas le choix, j'en ai besoin. Si nous devons vaincre, nous devons nous donner cette force, ce contact. Gwynplaine soupire. Son visage en écran liquide occupe ma pupille et je deviens l'eau de sable qui coule. Métamorphose pour elle, je prends sur moi d'être nouvelle à chaque frôlement. Tout en moi change aussi, je veux cette capacité. Celle que vie m'a donnée goutte à goutte de son être avant qu'il ne se livre complètement. Je laisse couler. Gwynplaine s'empare, moi, qu'est-ce qu'il reste de moi Je suis épuisé, ivre de bonheur. De vals. C'était combien 189 Ouais, parce que je suis un peu tordu. De valse, de serpent, j'ai l'impression qu'une armée en moi devient la plaine où les lances et les phalanges et les coudes, les angles, là-bas, ce qui m'attend, c'est la fleur, c'est l'eau du sang. Nos peaux ont appris à changer. héliotrope nous nous tournons vers et j'ai tout qui hurle et chante et se donne. J'en ai assez, mais j'en n'en ai jamais assez. Je veux boire, j'ai si soif, me remplir pour habiter cette chair. Je suis en bout de course, je me fends et demain matin... Nous combattrons une dernière fois pour défaire le tyran. Nos ébats sont-ils répétitions, encore lutte, encore guerre J'en ai assez des combats. Je veux le nom secret de la paix que je trouve là, sous cette aisselle. Je veux me laisser porter et retrouver cet endroit d'arbre devant où je prenais vie dans l'amour qui se change et l'amour qui se donne.
1: Merci Sabrina. Fibi, est-ce que tu voulais revenir sur cette question du du désir et de construction
2: oui éventuellement ouais. euh, je pense que enfin je sais pas ce que j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé touchant dans la, dans la proximité euh, des deux textes c'était justement cette idée que Enfin, euh, de, de, de faire advenir euh, nos désirs les plus profonds que ce soit dans ce personnage de Villon ou, euh, ou dans l'effondrement qui euh, finalement euh, euh, a peut-être pas autant de substance qu'on le pense euh, et euh, et Ouais, je, je sais pas. Je pense que je pense qu'il y a un, il y a un truc hyper fort là-dedans, et, et je me dis que c'est peut-être ça aussi euh, une science-fiction queer, quoi. C'est, c'est, une, c'est une fiction qui est, qui est guidée par un, un désir euh, peut-être, euh, peut-être non-hétéro, mais au sens le plus large du terme, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on part, euh, on part dans des terrains euh, qui n'ont plus grand-chose à voir avec, euh, avec un désir sexuel classique, quoi. Euh, voilà, et, et c'est ce que je trouve, enfin, ce que je retrouvais dans, dans ce passage-là aussi en particulier.
1: <rire> Tout va bien. Tout va bien. Euh, <rire> oui, parce que en fait, c'est des, c'est des textes euh, qui sont vraiment habités de quelque chose de, euh, de très vif, de très euh, particulier à vos, à vos plumes, à votre façon d'écrire, respectivement, et aux thématiques que vous traitez, euh, qui pour autant, et c'est pour ça que vous êtes euh, là toutes les deux ce soir, qui pour autant se répondent énormément euh, et à la fois dans votre façon d'aborder le texte d'une manière qui casse les codes de ce qu'on, a, de ce qu'on peut lire d'habitude dans, dans de l'imaginaire, qui, qui va flirter avec justement une certaine poésie, euh, qui s'amuse beaucoup avec les mots, euh, et euh, à mon sens en tout cas une, une certaine rythmicité, euh, et qui parle de ce désir dont tu parlais, et qui parle aussi d'un autre... Euh, Désir peut-être plus conventionnel, et, tout, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché moi dans Tabor, c'était la question du désir d'enfant et de son asymétrie et de comment euh, désirer euh, un futur via notamment un enfant. Euh, comment on envisage tout ça euh, dans un monde qui vient de s'effondrer euh, Et c'est euh, un des points de tension euh, de Tabor. Et, euh, et j'aurais, enfin voilà, je, je, je souhaiterais que tu nous expliques euh, euh, cette question et, et sa, sa profondeur en fait dans, dans ce travail.
2: Euh, oui, du coup, pour, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas le, le livre, euh, l'un des enjeux un peu centraux euh, du, du texte, c'est, euh, c'est euh, donc ce, ce couple composé de, de Polly et de Mona. Euh, Polly qui a très envie d'avoir un enfant et Mona qui est une sorte de militante euh, un peu ascétique qui, qui se refuse euh, à la reproduction. Et, euh, et donc, il voilà, y, a, y a un tas de choses qui vont, qui, qui vont se... Euh, se déplier, se déployer autour de, de cet enjeu un peu central et, euh, et bon, pour, pour le dire simplement je pense, que, je pense qu'il y a juste un enfin, pour moi c'est une problématique morale totalement inédite euh, à laquelle euh, je pense qu'on est collectivement confronté et, et pas seulement en temps de, d'une catastrophe concrète comme celle que je décris dans, dans le livre quoi, mais, mais vraiment aujourd'hui co- co- comment, comment est-ce qu'on peut s'envisager par an euh, et, et comment est-ce qu'on peut penser la procréation et la reproduction dans un monde qui, qui finalement est détruit par cette reproduction même. Et, et donc il y a vraiment tout ce paradoxe que je trouve hyper intéressant, euh, même juste d'un point de vue, d'un point de vue philosophique, moral. Euh, pourquoi... enfin comment dire... Si on a envie de préserver le monde, c'est, c'est pour des générations futures, mais en même temps, ces générations futures même vont détruire le monde. <rire> Et, 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 et donc comment est-ce qu'on réconcilie en fait ces, ces deux injonctions morales super puissantes et super importantes quoi et, et, et donc bon ça, ça, ça se ça se traduit par par le conflit entre entre ces deux ces deux femmes qui composent le couple mais finalement je pense que c'est un révélateur aussi pour pour des désirs fuyants et, 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 et enfin fuyants dans le sens où où ils vont se nicher un petit peu partout quoi et, 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 et voilà mais mais je pense que Ouais, cette question, cette question de, de la procréation dans un monde en destruction, ce elle n'est elle est, c'est, c'est pas, c'est pas de la spéculation. Quoi. C'est, c'est une question à laquelle on, on est toutes et tous confrontés. Je pense et c'est un choix radical à faire ou à ne pas faire.
0: Alors, dans Melmoth, pour parler que de Melmoth... Hein. Pas de, pas, de, pas de ce que moi je sens ou quoi que ce soit. Dans Melmoth, le rapport aux enfants, il est, il est très complexe parce que on, on est dans un, c'est, c'est, un, c'est un bouquin sur le, le, ce que le mal que Disney a fait aux enfants. en fait, D'une certaine manière, pas le mal, mais en tout cas, ce, qu'a essayé, ce que Disney a essayé de faire aux enfants. Et en fait, beaucoup se sont rebellés. Quoi. Et donc, moi, j'ai toujours eu plutôt un angle d'attaque euh, sur l'enfance depuis euh, cette... Euh, cette envie à tout prix de, de garder euh, toutes les opport- tu vois, le, le monde ouvert en permanence. Et, euh, et du coup, le personnage principal du livre est euh, plongé dans euh, des communautés d'enfants. À Belleville précisément, où elle est couturière, enfin, où elle est Et euh, Et... Euh, il et C'est les enfants perdus, donc on a des parallèles qui sont très forts avec des œuvres qui ont été adaptées par Disney et aussi avec la manière dont des enfants, dans des années 90 où Disney était à un moment donné de sa de sa représentation un apex, quoi, c'était un c'était un règne sans partage qui était en train de s'imposer là. Et, et, et donc du coup les enfants sont affectés par ça, ils sont en rébellion vis-à-vis de ça, et donc c'était très important pour moi de montrer ce que ça voulait dire des enfants qui s'étaient affranchis de de ces 50 ans, 60 ans de de, de propagande euh, et ce -ce qu'on avait fait fait, aux générations précédentes en termes d'imaginaire. Mais au plus profond du livre, il y a cette scène qui est compliquée et que j'ai absolument voulu laisser dans le livre, en fait, parce qu'elle est venue naturellement, et qui est une scène où mon personnage principal, qui est vraiment complètement désavoué, la pauvre, hein, paumé, quoi, euh, à un moment donné, euh, éprouve un désir très, très fugitif pour un des, un des, un des grands ados de il a 15 ans, je crois, ou 16 ans, je ne sais plus. Et, euh, et euh, sur le moment, j'ai écrit la scène parce que c'est une scène qui vient dans un moment de tension où il où elle a besoin elle, parce que c'est sa manière d'être au monde que de se shooter à la, à la, à la grâce, en fait. Et, euh, et elle, elle essaie de trouver de la grâce sous, sous ses yeux, là, et tout ce qu'elle voit, c'est cet ado qui se, qui, qui se bat, qui se fight, qui est un, qui est un, qui est un gars qui a, qui a monté sa propre opération euh, avec des orphelins, il tient son propre squat et tout, et il est déjà un adulte, en fait, pour elle, à ses yeux, là, soudain. Et j'avais envie de transmettre ça et, de, et de, d'avoir ce regard-là aussi sur comment est-ce qu'on interroge aujourd'hui nos générations et comment est-ce qu'on les infantilise vraiment. Alors je ne parle pas du tout, euh, évidemment, de choses non consensuelles ou de choses qu'on imposerait de, nos, de notre fétichisation de la sexualité sur des enfants. Je parle vraiment de tenir compte de ce que... Euh, euh, représentent leur point de vue euh, pour que notre société continue d'avancer. Et, euh, et je pense que peut-être, si on fait bien notre boulot en termes d'écriture et en termes de soutien, de, de créativité dans les écoles et, euh, et autour de nous, dans les quartiers et tout, on peut faire en sorte qu'à un moment donné, euh, on ait une génération qui, non, ne détruit pas le monde après nous, quoi on lui donne les outils pour pas le faire de compréhension, de, de, d'entraide, de valeur de, de choses comme ça et qui passe non pas par des injonctions d'état ou des injonctions de, de répression ou même des injonctions de, de venue de l'entertainment hein, puisque la, la, la question de la, de la domination dans Melmoth c'est vraiment une, inter- une interconnexion entre euh, de la répression physique euh, quasi militaire et concentrationnaire et un entertainment qui euh, justifie et valide tout ça au nom de l'imagination voyez donc c'est un système qui est extrêmement pervers. Et, euh, et donc du coup, quelle est la place des enfants là-dedans et comment euh, moi retrouver. Euh, et il y a une phrase que j'aime bien dans ce livre et qui est peut-être une des seules phrases que j'aime vraiment, dont je me souviens. Je, je me souviens assez peu de ce que j'écris en général, mais cette phrase, je m'en souviens, c'est à un moment donné, il y a un gars qui lui dit euh, et meuf, euh, mais pourquoi tu es suivi avec des enfants quoi, tout le temps et, dit, et, et sa réponse, c'est ils sont plus énervés que moi. Et, euh, et je trouvais que c'était exactement ça, c'est-à-dire qu'elle s'entoure de gens qui, 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 qui sont énervés et qui ont des potentiels de changer le monde et qui le veulent en fait. Quoi. Et donc elle les prend et elle va dans leur, elle va dans leur flux. Quoi. Et euh, donc, ça, voilà, c'est plutôt comme ça que j'aimerais poser les choses sur euh, le, le near future. Quoi, sur les, euh, quel est notre regard sur la génération qui vient et comment on va l'aider Parce que là, c'est la merde totale. Oh, et euh, c'est le futur quand même, non enfin,
1: Donc, si je te résume, une des solutions pour y arriver, c'est d'être très énervé, nombreux et de le faire ensemble.
0: Oui, et de s'éduquer, et de s'auto-éduquer ensemble, quoi, enfin, de, de créer des ateliers, de faire des choses. Où on fait des choses, on fait de la pratique. Quoi. Et,
2: et je trouve qu'il y a aussi, euh, il y a aussi toute la question... Enfin, quand je pense, enfant, je pense aussi euh, fatalement à la famille. Quoi, et, et je pense qu'il y a aussi cette question de la famille choisie, la famille qu'on se crée. Ouais. Euh, et, et là, en l'occurrence, c'est une famille d'enfants, quoi, mais, euh, mais, euh, mais finalement, ça passe aussi par... Cette famille qu'on se crée, c'est, c'est la communauté, la communauté qu'on choisit, qu'elle soit, qu'elle soit queer ou pas. Quoi, mais, euh, mais en tout cas... Euh, Enfin, je sais pas. Il y, y, y a cette espèce de point de, de, de jonction aussi dans, euh, dans euh, les communautés choisies et, euh, et, euh, et dans le rapport à l'enfance dans ces communautés, quoi, que je trouve hyper intéressant et, et qui est peut-être un peu révélateur aussi de peut-être l'ancrage queer, si on peut y revenir. C'est euh, ouais, parce que pour le coup, la procréation, c'est, euh, c'est une question qui concerne éminemment aussi euh, les, les personnes LGBTQI+, etc. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est, c'est un enjeu politique aussi. Euh, voilà. Je sais pas, je sais pas s'il si y a des choses à dire
1: en plus là-dessus, quoi, Mais euh, très bien. Et, euh, dans ta bord, tu, tu fais aussi cette euh, jonction dans le, mmh. bah, du coup dans cette collectivité de, de vie euh, qui sort d'un cadre euh, bah, très hétéronormatif, en fait, très straight. Qui c'est pas une question de, il euh, euh, y a une famille d'un, d'un, d'un côté, une famille de l'autre. Les gens sont assez libres de, de l'endroit où ils vivent, de l'endroit où ils euh, où ils aiment, euh, de, des personnes avec qui ils nouent des liens et quel type de lien ils, ils font il euh, n'y a pas juste la question du, du désir d'enfant en fait dans ton roman non plus euh, et ça c'est, c'est quelque chose qui est en fait quand on, quand on lit euh, donc de la littérature euh, donc queer, LGBT quand on lit de la, de la littérature de science-fiction c'est quelque chose qui peut les relier euh, à cette question de comment on fait ensemble et en l'occurrence dans un futur, alors soit dévasté, soit cette branche étrange qu'il y a dans Melmoth des années 80-90, comment on fait tous ensemble pour essayer d'avoir quelque chose qui advient en meilleur, et c'est quelque chose qui peut faire se rejoindre la science-fiction et les questions queer qui sont celles de futur, ce qu'on appelle les futurs désirables. Et Moi j'aurais bien voulu avoir votre avis sur cette notion d'un futur qu'on a envie du coup de... De voir advenir. Euh, je crois que tu as commencé déjà à y répondre, Sabrina, euh, avec ton, ton idée d'être du coup, comme je résumais, euh, très énervé tous ensemble. Hmm.
0: Et, vas-y. Voir, ou tu... ouais, ouais, si tu veux. Ou... Euh... Ouais. Bah, alors, euh, bah, là, on est quand même à un point de jonction. Enfin, on est quand même à un moment très compliqué de notre de notre vie euh, en société, et spécialement en France. Hein. Et euh, je crois qu'il va falloir qu'on trouve un moyen de faire passer des, des idées. Euh, et des choses, notamment aux nouvelles générations, mais pas que, aussi autour de nous. Il y a plein de gens qui se posent des questions, il y a plein de gens qui sont paumés Et donc, du coup, pour moi, le rôle de la science-fiction, c'est aussi ce rôle de sentinelle, d'être là, de regarder ce qui se passe et de témoigner aussi de ce qui se passe et de dire, attention, il ne faut pas y aller. Et donc où on va Il ne faut pas simplement se dire qu'il ne faut pas y aller, parce que euh, voilà, il faut se dire où on va, en fait. Et est-ce que où on va, ça vient d'un point qui n'est pas le point de référence et le cadre et la grille de lecture de référence qui a servi à construire, on va dire, euh, 80% des futurs euh, dans lesquels on baigne dans l'entertainment, et, indé- qui semblent indépassables en termes narratifs, qui semblent indépassables en termes de technologie, qui semblent indépassables en termes de machin, avec des histoires méta aussi qui viennent de se mettre dessus, genre la singularité empêche toute prospective au-delà de X temps. Euh, voilà. Donc là, on est dans du bullshit total, et à un moment donné, il faut juste qu'on se dise okay, est-ce, comment est-ce qu'on fait pour ne pas faire 1984 sans qu'il soit utilisé par euh, en face pour nous massacrer. En fait. Donc qu'est-ce qu'on va proposer comme, comme 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 futur comme comme, comme à nos boucles à nos branches qui pourrissent qui ne qui sont pas construits sur des rapports de domination qui sont pas construits sur des rapports de, 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 de d'appropriation et d'expropriation qui ne sont pas qui sont à la mesure qui sont à la mesure des êtres qui parlent depuis les minorités parce qu'on n'a on a jamais essayé de faire ça dans toute l'histoire on a très peu essayé de voir qu'on osait si on créait une société qui était qui, qui ne crée pas des institutions qui fissent des objets dans le temps mais qui montrent plutôt des qui qui, qui, qui des relations en fait et qui sont capables donc de changer et tout donc il faut pouvoir se poser ces questions aujourd'hui quoi parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, euh, si on ne propose pas ces futurs euh, modélisables et granulaires, c'est-à-dire euh, qu'on pourrait recomposer comme ça pour pouvoir coller vraiment au désir de, de l'humain de toujours trouver euh, euh, l'objet de sa curiosité, parce qu'on si a envie de savoir pourquoi on est là, on a envie de savoir pourquoi on souffre, pourquoi on aime, pourquoi on a envie de pouvoir communiquer. Voilà. Et, euh, et je crois que le, la science-fiction a un rôle à jouer immense là-dedans. Dit, on pourrait citer 1984, hein, moi, qui a été un bouquin, mais mais, genre, mais. mais mais fondamental dans ma vie. quoi. Je veux dire, ce type dans l'angle mort de la caméra de chez lui qui écrit euh, sur une chaise comme as avec son carnet, là. C'est, moi, ça m'a, ça m'a, ça m'a traumatisé et j'ai vu ça et je me suis dit, mais c'est, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il témoigne d'un temps dont on se souvient encore et il écrit ça, alors pour plein de raisons, euh, mais le, le, non seulement le geste est magnifique, mais en plus, il n'est pas simplement sur mon émotion, ma poésie ou un mais il est aussi dans le monde qui est en train d'advenir autour de moi, est un monde qui dépasse le, 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 nos capacités d'imagination sur ce que l'homme est capable d'infliger aux autres hommes, en termes de, 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 de pure oppression. Et, euh, et là, moi, j'ai su, la, j'ai su que je voulais faire de la science-fiction à ce moment-là, en fait, et j'en ai toujours fait, ce que je disais tout à l'heure, hein, parce qu'il y a cette urgence de toujours montrer les choses, mais de ne jamais partir d'elles pour construire le futur, mais plutôt de dire, on les a dépassées, en fait, et maintenant, qu'est-ce qu'on, dans quoi on est, et dans quelle reconfiguration on est et euh, alors après, que ça se double d'un travail sur le terrain, si vous voulez, de reconnaissance, de, 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 de quadrillage, que ce soit euh, euh, stratégique ou euh, psychogéographique, ou ce que vous voulez, donc ça, c'est, c'est des choses qui sont capables d'acter ces futurs désirables dans le réel. Mais on peut s'en tenir pour l'instant à rien que déjà faire de la science-fiction décomplexée, de tout ce qu'elle a de dégueulasse et de vraiment politique, pour le coup, euh, euh, qu'on a pris pour le colonialisme, le virilisme, le patriarcat, tout ce que vous voulez. Quoi. Voilà, j'ai trop parlé.
1: Bah, non, non, pas okay. du tout. <rire> tout va bien. Mais du coup, je ne sais pas à quoi ajouter. Quoi. <rire> bah, non, non, mais c'est très bien. L'idée, c'est de construire, bah, c'est, ça vient avec euh, bah, le, la raison pour laquelle vous êtes là ce soir, comment on, on imagine collectivement des choses qui nous permettent de nous réinventer. Et, euh, et en effet, une chose qu'on a trop tendance à oublier, c'est qu'évidemment, même en science-fiction, l'écrit est politique. Euh, même ce qu'on ne voit pas, du coup, l'est euh, en creux. Et le fait d'avoir des récits qui vont mettre euh, en œuvre euh, bah, des, des personnages ou juste des, des, des idées qui viennent de différentes euh, minorités et qui sortent de ce cadre habituel, c'est en soi presque révolutionnaire. Et c'est peut-être un, un premier pas. Euh, moi, je vous propose d'écouter un, un nouvel extrait euh, de texte. Euh, je vais juste checker là. 10 minutes. <rire> What Mais oui, ça va trop vite. On euh, textes, alors. On lire oui, on va lire des petits textes. Il oui. euh, y avait... Hein Il super, super. Ouais, ouais. Le, euh, d'abord, page 164, s'il te plaît. <rire> oui, de trop bien. Il n'y a plus de
3: courges, Dieu merci, et plus beaucoup de pommes. On a mangé des orties à se rendre malade. Mais bientôt, si on n'est pas trop nul et que le temps est clément, on pourra se donner des indigestions de fruits. On croulera sous les tomates, les courgettes et les haricots, dont les graines circulent dans de mystérieux réseaux souterrains d'échange dont nous faisons apparemment partie. Des équipes se relayeront jour et nuit pour faire des conserves dans la moiteur des cuisines. On priera pour qu'elles ne moisissent pas, pour que le botulisme nous épargne. Nos bouches se tendront sous la subtile acidité des fèves fraîches et nos doigts seront bleus, tachés de jus de cerise. On reposera nos membres fatigués des moissons sous les meules, sous les arbres, aux feuilles épanouies. On sait que c'est pour bientôt. Et par bientôt, on entend un temps futur, pas trop lentin, pas forcément cette année, ni la suivante, mais bientôt, bientôt. On sait que ces forces sont irrésistibles, inéluctables, qu'il est impossible de lutter contre les puissances ktoniennes qui se meuvent silencieusement, lentement, faisant croître et mourir les plantes et les bêtes.
1: C'est pas très facile, le rythme des saisons dans Tabor. Il y a des, des gros
2: problèmes de, de saison,
1: notamment, <rire> entre autres. Parce que bon, dans Tabor, ils n'étaient pas à maraîcher avant d'arriver dans ce village non, non, clairement pas.
2: Paulie euh, euh, bah, euh, l'une des narratrices, était femme de ménage, et, euh, et sa copine Mona était remplaçante, enfin, euh, prof d'histoire remplaçante, euh, mais il y a plein d'autres corps de métier qui sont représentés. J'ai essayé d'être inclusive. Euh, mais ouais, du coup, il y, y a vraiment cette idée d'une de, de, bande de bras cassés qui se retrouvent à la campagne et qui, qui essayent, après cet apocalypse, de, de faire advenir ce futur désirable. Euh, d'un point de vue euh, à la fois maraîché mais aussi euh, euh, politique euh, et, euh, et ça ne marche pas trop, <rire> mais euh, c'est l'histoire des néo-ruraux. <rire> je pense que tout le monde est confronté au même problème. Mais, euh, ouais, euh, je sais pas jouer, je sais plus, je voulais en venir, mais, euh, mais oui, cette, cette, cette question de futur désirable, elle est très présente, en tout cas dans, dans, dans ces euh, velléités-là. Euh, euh, et, euh, et d'ailleurs dans toutes les autres. Et enfin euh, euh, une fois de plus, sans, sans vouloir trop trop révéler euh, ce qui se passe dans, dans le récit, il euh, y, y a aussi cette idée euh, que j'ai un petit peu évoquée euh, auparavant, mais de, euh, de fiction collective. Enfin, euh, d'abord c'est aussi un tas de récits enchassés, des, des gens qui se racontent euh, et qui, qui racontent l'avènement de, de ce lieu et, euh, et de ce système politique euh, plutôt, enfin euh, qui tend à l'égalité. Euh, Ouais, l'égalitarisme, euh, voilà. Euh, j'ai vraiment perdu le fil. Je suis
1: navrée. C'est... <rire> tout va bien. Euh, bah, l'idée en fait, c'était juste de peut-être arriver tranquillement à clore pour discuter de, des futurs qu'on a envie de voir mettre en place euh, via la fiction, mais aussi en quoi la fiction en tant que, euh, que moteur de réflexion euh, peut amener. Euh, mais ça, t'as, Sabrina, tu as déjà commencé à amener tout ce sujet. Euh, euh, peut amener euh, justement une, une force euh, pour euh, les personnes qui lisent ces textes et pour les personnes qui vont, euh, bah, peut-être comme toi avec 1984, ou peut-être toi avec d'autres ouvrages qu'on serait ravis de, de connaître, euh, réfléchir à une posture euh, vers un futur qui, malgré évidemment cette question de, de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on va réussir à manger, est-ce qu'on aura trop de courges, pas assez, euh, <rire> comment est-ce qu'on arrive ensemble euh, à faire ça et comment, euh, comment on arrive surtout à le désirer euh, Alors, je sais que vous n'allez pas avoir la réponse à cette question euh, éminemment euh, complexe. <rire> mais euh, je voulais savoir si, en écrivant vos textes, vous aviez déjà des pistes de petites choses, des petites étincelles qui vous ont fait vous dire euh, « Non, mais ça, j'ai envie d'en parler. Euh, ça, j'ai envie euh, que ce soit quelque chose de présent. Euh, » Quand euh, quelqu'un dira mon texte, qui se disent euh, « Ouais, ça, c'est beau. Ça, c'est, c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir. » De la chose qui peut sembler la plus futile à la chose qui peut sembler euh, la plus. euh, (rire) Quoi (rire) À la chose qui peut. Ben oui, je sais. (rire) À la chose qui peut sembler justement euh, la plus plus importante, la plus cruciale. Et donc, du coup, euh, on va voir si je me suis trompée ou pas, vas-y. Non,
0: Non, mais moi, c'est complètement futile. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire la révolution juste en étant stylé, quoi. Et. euh... Et, et donc, du coup, c'est une idée que j'ai eue il y, a quelques, il y a deux ans, quand ça m'a repris, la couture, et que j'ai commencé à délirer là-dessus, et que je me suis vraiment impliqué, du coup, dans, ce, dans, dans, dans cette culture et ce métier. Ouais. Et, euh, et du coup, j'en ai parlé autour de moi, collectif et tout, j'ai même monté un collectif, c'était aujourd'hui, c'était la première journée de mon collectif de couture. C'est très, 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 très heureux. Et... Euh, Et 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 en fait, la question de la mode dans dans la la révolution est très intéressante. J'en ai parlé hier à une émission qui était un peu politique. C'est très, très drôle de voir comment est-ce que ce sujet... Une fois qu'on a évacué le fait que, non, on ne parle pas du luxe, non, on ne parle pas de, des injonctions, non, on ne parle pas de ça, non, on parle, parle d'un phénomène social très complexe, et très philosophique et très poétique et qui a une substance poétique incroyable. Et est-ce que cette, cette, le fait de, de s'éduquer aussi à ça et de le pratiquer régulièrement dans nos vies, dans la manière dont on dont on s'habille, dont ça pourrait nous servir à communiquer, ça nous pourrait nous servir à représenter des choses au-delà des drapeaux et qui soient on a évoqué le terme hier de multiforme qui soient des espèces de, 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 de moyens de s'habiller et en même temps de se signaler et en même temps de se cacher et en même temps de... De, de se détendre et en même temps. Et il y a plein de choses qui, moi, m'interpellent vachement là-dedans. Et un de mes futurs désirables, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tellement stylé qu'en face, ils vont faire oh, c'est bon, quoi. On a vraiment l'air de rien, on est des Robocop, quoi. Et on lâche, la, on lâche les guns, quoi. Et d'ailleurs, à un moment donné, dans le bouquin, il y a un peu ça qui se passe. C'est-à-dire que le genre, elle, elle se fait des films sur sa robe et tout, quoi. Et elle est persuadée que la robe pourra empêcher les balles et tout, tu vois, un truc incroyable. Et, euh, et moi, je suis là, je me dis mais en fait, ça serait tellement cool, quoi et euh, voilà donc ça c'est vraiment pour le coup un futur désirable impossible mais, euh, mais j'ai, euh, moi j'aime bien écrire sur ce genre de choses parce que c'est précisément dans ce genre de choses euh, Walter Benjamin disait sur la mode c'est une citation que j'aime bien dire sur la mode parce que comme ça les gens ils font ah ouais d'accord super, c'est, sérieux, c'est pas. Okay. et en fait Walter Benjamin dans, son, dans les arcades il a écrit un truc sur la mode qui dit en fait la mode se réalise dans les extrêmes et les deux extrêmes de la mode c'est la frivolité et la mort et, euh, et quand euh, la mode a fini d'épuiser une hein, des, des extrêmes, elle se réincarne dans l'autre pour l'épuiser à nouveau, puis après elle fait un rebond de l'autre côté et tout, et il se passe plein de choses entre en fait. Et, euh, et, euh, et je me dis que peut-être que là, il y a vraiment euh, le désespoir et l'espoir, le paradoxe de l'espoir et du désespoir qu'on a tous et toutes en fait et qu'on porte peut-être peut se résoudre aussi dans quelque chose d'aussi frivole que... Euh, Bien se saper quoi, ou en tout cas euh, se saper à la hauteur de notre intimité et de ce qu'on a envie d'en exprimer et, sans pouvoir le dire vraiment. Je sais pas, donc ça c'est un futur désir mignon, par exemple
1: Oui, assez important.
0: Oui, j'aime bien. <rire> hmm.
2: euh, ouais, une fois de plus, je suis sans voix, je serais pas mieux de dire. Enfin, c'est pas du tout euh, mon sujet, mais euh, c'est un sujet qui m'intéresse euh, évidemment aussi. Euh, j'aime bien être stylé. Et. Euh, et euh, ouais, moi, euh, ouais, mon futur de télèbre, bah, je pense que je pense que euh, j'ai des rêves secrets et inavouables moi aussi de de vie en communauté qui se passe super bien et où tout le monde s'aime et, et tu fais, enfin, euh, on, on vit dans des grandes familles choisies et euh, et peut-être que peut-être que j'ai voulu, euh, euh, je sais pas, combattre ma naïveté politique en en détruisant tout ça d'abord, mais en même temps. Euh, en même temps, ça existe et, et, et le fait d'avoir écrit dessus, ça le fait exister et, et donc peut-être que ça le fera advenir.
1: Voilà. C'est de la pensée magique. C'est de la pensée. Mais euh, bah du coup, c'est bon. On est là aussi pour la pensée magique, non euh, Je vous propose de lire un, un extrait d'un, d'un texte de Dorothy Allison. C'est du, c'est du, non, tu penses Est-ce qu'on a le temps bah, on va le prendre. Non, mais si, c'est bon. On peut. Euh, juste, euh, juste, la, toute la, juste la fin de son article. C'est un, donc c'est un article de Dorothy Allison qui est une, euh, une autrice et essayiste lesbienne et qui a un texte entier sur euh, l'importance pour elle, mais pas que, euh, de la science-fiction euh, et notamment des textes de Johanna Russ et Samuel Delany qui sont euh, des auteurs de SF des années 70-80 qui ne sont pas hétéros euh, et qui ont écrit euh, des trucs euh, absolument euh, incroyables qui ne sont plus éditées en France, donc mmh. désolée. <rire> Mais on peut lire Dorothy de... est ça ou... ouais, juste, vraiment, pas juste la fin. Juste...
3: J'ai parlé à de nombreuses femmes, tant lesbiennes qu'hétérosexuelles, de leur attirance adolescente pour la science-fiction. J'ai essayé de les éclairer sur la manière dont la SF avait affecté leur manière de concevoir la sexualité. Il est stupéfiant que tant de femmes m'aient dit que la science-fiction a été l'endroit où elles plaçaient leur imaginaire sexuel. Une de mes copines, par exemple, qui n'avait lu aucun roman lesbien stoft avant de faire son coming-out, ne jurait au contraire que par les femmes sexuellement agressives et directes qu'elles trouvaient dans la science-fiction. Elles m'ont donné l'idée, m'a-t-elle dit, se remémorant ses propres fantasmes d'adolescente. Pour elle comme pour moi, le message sous-jacent était clair. Ça n'était pas forcément comme tout le monde le disait. Ça pouvait être différent. Vous pouviez faire l'amour avec des plantes, des chutes d'eau intelligentes ou des machines amicales ou des femmes et ne pas le faire pouvait être une catastrophe sociale ou morale. Une fois dévoilé, c'est un secret qui pouvait tout changer et qui a tout changé.
1: Merci. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à répondre à Dorothy Allison. C'était beau. Euh, ouais, c'était vraiment
2: super beau. Euh, j'ai très envie de faire l'amour avec une. Euh, chute d'eau intelligente.
1: <rire> Pas de, de confession sur les de d'eau intelligente
0: oh. No comment. No comment.
1: Très bien. Oui. Euh, on est tous en train de rougir, donc tout va bien. je pense que ça va être assez compliqué de passer derrière, euh, derrière, ce petit texte. Si vous... Sabrina, est-ce que tu as un dernier extrait que tu voulais lire de d'abord ou est-ce... De D'abord, de mode, pardon.
0: Euh, je sais pardon Non, c'est bon. Bah, oui, en fait,
1: on, on a, on est. Bah, l'autre, c'était le celui avec Pifou dont tu, dont tu as parlé.
0: Donc, bah, si euh... je le lis, je le lis. Hein. C'est peut-être une redite, quoi. Peut-être qu'on peut arrêter hein. bah, c'est
1: pour moi, euh, moi, j'ai l'impression qu'on a à peu près euh, fait le tour de, de la question euh, de ce soir. Euh, si, Je ne sais pas si quelqu'un peut nous faire signe, si on a le temps, mais si vraiment il y avait peut-être une envie de discussion, est-ce que vous seriez ouverte euh, ou pas à de la discussion Non, ok. <rire> on a le trac. Euh, <rire> on vous remercie en tout cas d'être venu nous écouter euh, parler des livres euh, de Sabrina et de Phoebe. Euh, et euh, d'écouter ces lectures, de discuter euh, de comment on peut imaginer, euh, avec les outils euh, des littératures, de l'imaginaire et spécifiquement de la science-fiction, euh, des futurs qu'on a envie de voir advenir, euh, des futurs où on désire autrement et peut-être parfois d'autres choses. Euh, et je ne parle pas que de sexualité. Et surtout de comment le faire euh, peut-être collectivement. Voilà, merci beaucoup euh, d'avoir été là en collectivité. Merci. Merci.